0: 欢迎收听最新一期播客，我是 l i l y t h 今天想跟大家来聊一聊关于买手机的一些感想吧。因为其实这个稿子大概在两个星期前就已经写了有七七八八，但是没想到这中间大概两个星期的时间，整个科技界又发生了很多的新闻，像是谷歌发布了新的一代的旗舰手机 Pixel 5。还有最重要的 iPhone 12和12 Pro 的发布，这一次的播客肯定不是什么专业的测评，只是想跟大家聊一聊普通用户来购买手机的想法。呃，我自己首先是有两个手机，现在第一个是 iPhone 8， 第二个是 Pixel。3 A， 也就是谷歌家出品的一个终端的手机。呃，日常生活里面 ，iPhone 8算是我的一个主力机 ，Pixel 这个手机呢，就是拿来比较偏娱乐向的。因为有些时候我需要两个账号来分别应对我的日常生活，还有一些我工作上的需求。呃，然而呢，我 iPhone 8在两年前买的，就当时买的时候十已经出来了， 8其实相当于是再早一年的一个产品。我本来想着说买一个大容量的，便宜一点，可以用个三年四年。结果现在我 iPhone 8就特别卡， Pixel 这个手机呢也开始逐渐增加了它的一些工作量来应对我的一些日常生活。呃，尤其是 iPhone 8， 我现在要花六分钟的时间开一个微信，就太太头疼了。另外一个原因呢，是因为我在8月份的时候看到了谷歌发布。了它三 A 的一个换代的手机，那就是 Pixel 4A。其中呢，这个新的手机它已经升级成为了一个全面屏，有了更窄的边框，它的握持感非常的好。而我是作为一个坚定的单手操作且手非常小的用户。我是对小尺寸的手机情有独钟的，这也就是一部分原因，为什么我坚持选择 iPhone 8而不是其他的手机。3 A 可以抵消一部分的价格，最终我是以大概250美元左右的价格买到了4 A 这个手机。因为这个播客不是拿来做一个非常完整的测评，所以我就跟大家简单的分享一下我对这个手机的感受是什么。至于如果你感兴趣，有什么样的具体参数想去了解的话，就我还是很推荐。你去看看 B 站啊、YouTube 啊这些网站上面，他们有非常多的详细的测评。那么我第一个感受是，这个手机已经是非常小了，就只比 iPhone 8稍微大了一圈，接近于我单手握持的一个极限了。这就让我非常的开心。然后它的前置摄像头是一个挖孔屏的设计。第二个我比较喜欢的是它换成了 OLED 的屏幕，之前它那个屏幕素质就没有像这一代这么强。当然它还是不能够跟 iPhone 啊或者是其他的旗舰手机，尤其是三星的屏幕比。但总的来说我肯定还是很满意了。第三个我可能比较在意的是它有耳机孔，当然这一个代价就是它没有办法防水，因为那个孔就在那儿嘛。它是作为我的一个备用机，所以我不会拿着旗舰机的要求去对待它。我自然而然，我的配件还有对应的一些。装置上的一些提升，我是不可能像对旗舰机那样去投资这一个手机的。然后我觉得，可能大家，尤其是在国内的用户，对 Pixel 可能会有最大的槽点，就是它的指纹识别是放在了这个手机的背面。最不方便的情况下，就是如果这个手机是放在了桌面上，我想点亮它，并且使用指纹去解锁的话，我就必须得把手机拿起来，然后拿食指画一下，它才可以解锁。这一个的话，我可能只能安慰自己，就是说这个手机毕竟不是旗舰，对吧？就指纹也还好，而且它还有一点点开发的新功能，就是你对着那个指纹的区域拿食指往上滑或者是往下滑，是可以拉出那个任务栏的，不需要你在前面用手指上滑下滑。很多人是会去冲着它的拍照处理能力去看的。就 Pixel 的镜头，或者说它的硬件素质，真的非常非常的平庸，甚至是完全不能够跟国内的一众 Android 的手机厂商相比较的。像小米这样的厂商是完全可以暴打谷歌家的硬件的。但是谷歌家的算法真的是独步天下的，它可以靠着它后期的一个运算处理，直接力挽狂澜。我曾经和我的室友试过。我拿的是 Pixel 4A， 然后他拿的是 iPhone 11， 在夜间拍照的情况下，谷歌的那个算法是几乎可以把你人眼看不见的东西，它都可以给你复原出来。我不知道它这个算法是怎么操作的，但是真的非常厉害，拍照的能力，你们可以去测评看一下，你绝对会被惊艳到的。而且它做的算法主要强在于夜视上，它不是靠什么光学变焦或者是电子变焦，因为国内的厂商特别喜欢做的是什么多少倍光学变焦或者是电子变焦，最后能够看到月亮是什么的。似乎谷歌是没有朝这个方向做，它做的更多的是在夜晚拍照的时候的一个优化。我个人是用着还蛮开心的，它拍照功能真的很强。最后一点肯定就是它是 Android 原生的一个体系嘛。然后它配合它谷歌家的一些特定的 A P P 的话，使用起来还是挺挺爽的。比如说，它像它今年的话是升级了它的录音机。如果说你现在是用英文对着 Pixel 4a 讲录音的话，就实时的可以语音识别并且转输成文字。当然，目前只支持英文，而我看了一下，识别是相当的准确，而且非常的方便。因为现在来说安卓的手机能选的太多了。国外的话，三星的手机也非常的优秀，还有国产的，像是一加手机，在美国这边也挺受追捧的。回到国内的话，还有小米。其实我是在出国之前，我一直是在用小米。所以，相比于 iPhone 这个比较封闭的一个体系来讲，安卓手机你可以选择的太多，而且可以替代的也太多。如果说你对 Pixel 这个手机非常感兴趣，而你又在国内的话，我的建议是你不要买，选择太多。目前来讲，国内的安卓厂商其实也做得非常的优秀。我只是出于一个喜欢，或者说我一会儿可以具体聊到我为什么要买 Pixel 这个手机，而确实也没有在购买的过程当中。考虑过任何其他的安卓品牌？大家现在可以回头来想一想，手机已经进入到一个同质化的一个阶段，要不然就是比屏幕，比如说高刷，比如说高分辨率，呃、哦，还有一个就是屏占比，还有一个大的点就是比拼的就是摄像，对吧？刚刚讲到的就是。如何怎么拍照？然而，一我完全可以找一个更加专业的设备去拍照或者是录像这样的一个任务。另外一个原因是，屏幕再好，它始终还是很小。如果说我真的要处理办公上的一些东西，我要剪辑视频的话，我完全可以通过我的台式机。在我的需求看来，我认为如果说我能够选择华为的话，那我也可以选择一加。我如果我选择一加的话，我也可以选择小米。那么说到底，因为我喜欢 Pixel， 我因为我喜欢谷歌家的服务，所以我才直接考虑了 Pixel 4A 作为我的安卓机的选项。那么与之相对应的，就是 iPhone。我讲到的，我用我的 iPhone， 其实我一开始是拒绝的，到哪怕我现在也是比较拒绝的 iPhone 手机本身这个产品。其实我对安卓机是一个比较喜爱的态度，但是为什么哪怕是有这么这么多的选项，我最终还是投向了 iPhone 的怀抱，把它作为一个主力机呢？这里可以给大家 cue 一下我之前一个非常个人的经历，因为大学一直用的是安卓，然后我到美国来的时候就把我的小米五给带过来了，结果来到这边呢，我一开始以为只要安一个谷歌框架，我就可以继续享受。谷歌它自己的一个原生服务，结果呢，我不知道是因为这个框架的问题，还是因为小米那个时候根本就没有在意美国市场，或者说没有太在意海外市场这一部分的份额，他们出的那些系统是基本上没有针对于原生 Google Android 这样的一个优化。我哪怕是安了一个框架，它也没有办法去支持谷歌它的一些 A P P 的使用。然后我就使出了小米那一套最传统的刷机，对吧？你选不同的安装包，你选不同的版本，什么稳定版本、开发版本，还有国际版本，啊，什么版本都给你刷出来了，没有任何的用，就是始终还有一些东西是卡死的，就尤其是对我来讲，当时最重要的是那个谷歌地图，因为我出门完全是一个路痴，加了框架，我甚至是刷了它所谓的国际版本，我依然没有办法去用。我真的是很崩溃。我有一次好不容易找到一个很奇怪的一个国际版本，刷了之后我特别开心，我以为能用了。结果过了两天，那个小米就推送了一个广告，就说什么什么一个手机，然后卖多少钱。然后我一看，那个单位是印度的货币。我当时就哭了，我就后来才意识到，就是他们所谓的国际版本其实是印度版本。最后我实在是受不了了，之后我就去买了 iPhone 7。当时，而我在使用的过程当中，我就意识到了 iPhone 这个系统，它可以让我在国内和国外旅行的时候，基本上没有任何的阻碍。就我只需要两个国家不同的账号，然后我就可以使用不同的服务。但是安卓机的话，如果我拿着 Pixel 从美国回到国内的话，整个服务全是瘫痪的。而如果说我拿着小米出国的话，就我那个时候的体验来看，也是几乎不能用的状态。但是我记得现在状态已经好了。然而出现了一个事情，就是我已经被 iOS 的这个生态已经给绑死了。这也就是为什么我现在 iPhone 8已经卡死到不行，就是非常非常卡，非常非常难用的情况下，我还是得慢慢的用，就是因为生态。其实今天还想讲的一点是关于所谓。的。的生态的问题，手机其实是作为一个生态入口，或者说智能生态入口一个最简单的，或者说最直接的一个方式。为什么选择 iPhone？ 为什么选择 Pixel？ 为什么选择三星？对我来说，我最看重的是生态问题。三星、小米。一加这些对我来说，它没有办法给我构成一个生态上的环绕，所以说我就一开始就没有选择他们。因为目前来说，我的生活是完全被 iPhone， 也就是 iOS 这个体系和国国家的体系所包围的。那么对于苹果这一套体系来说，我主要使用的就是手机，还有 AirPods 第一代，还有 Apple Watch 4苹果表第四代 ，iPad Pro 的2017年的系列，就是非全面屏的最后一代。我所有的配置基本上，你大家可以看到，不是最新的，而且主要是为围绕在移动端上，因为我想要求的是一个便携，另外一个是健康上的一个监测。而谷歌家的话，它是围绕了我的工作和智能家居。前者的话，主要是因为我学校里面用的是谷歌的服务器。像是工作安排、还有任务分配，以及有轻量的共享文档工作，都是依赖了谷歌家的服务。它谷歌家的服务大部分都是免费的。就我刚刚聊到的这些，其中对我来说，在居家办公期间最重要的，或者说我体会最深的是谷歌家的日历。举一个很简单的例子。因为现在是新学期开学嘛，我们系里面是有 rotation 的制度，就是实验室轮转的制度。但是大家都基本上在家里面，就只能通过 Zoom 啊，或者是网上视频聊天的方式来加入组会。而这个时候，我们院里面的小秘，就是秘书们，会把所有组里面的组会做成一个 calendar， 或者说我们已经各个组已经有了一个谷歌日历之后，他只需要把这个链接放在网上。然后所有人都可以一目了然，就在一个网页里面看到每一个组是什么时候开组会，然后链接是什么。它整个一套下来，很方便的去管理你的时间。像是我现在是把所有的工作，还有像是会议、还有面试等等一系列的工作，还有学习什么的。会全部使用 Google Calendar 来管理，而且它可以支持各种各样，它可以支持各种形式的分享。比如像我的导师，因为他非常的忙，他可以把他的日历展示给我们，或者说他可以设定某个时间作为一个 Office Hour 的话，我们只需要去他的那个网页上 sign up 一下。完了之后，他可以在我导师的日历，还有在我的日历上面，大家同时就已经标注好，说什么时候、什么点会有一个什么样的会议，并且会生成一个会议链接，整个一套来讲会特别的方便。而且它可以很好的去平衡我工作还有我个人生活上的一些安排，因为你可以设置不同的日历，并且相互不干扰，又非常的独立，而且还可以定制你分享给别人的方式。你可以让别人看到具体的信息，或者说你只是让别人看到，好，这个时间我不能够跟你开会，或者是怎么样的。谷歌另外一个发力点就是在智能家居上面。首先先说明的是，我个人觉得智能家居做得最好的，目前来说是小米。我自己家里面也有从国内背过来的小米的台灯什么的，但是因为。毕竟这样的搬运成本实在是太高，以及小饼并没有重视美国市场，所以大部分的智能家居还是在美国购买，然后在美国的这些主流厂商里面去选择。要说到智能家居的话，除开手机以外，还有一个重要的接口，那就是智能音箱。在美国的话，主要有三家：亚马逊、谷歌、苹果。其中目前来说，亚马逊的份额是第一，但是呢，有日渐衰落的趋势；而谷歌与此同时逐渐占据市场份额。苹果的话，虽然但是起步最早的，大家可以想想 ，Siri 是在 iPhone 4S 的阶段就已经发布，但是基本上是一种要死不活的状态。我不知道大家对智能家居的体验是有多少，虽然我可能对智能家居了解的比较早，但是一直以来我对这一方面的金钱投资是比较少的。其实，在我看来，智能家居是智能生态中的重要的一环，它可以跟手机非常有机结合的起起来，服务于我的生活。那么对于智能家居来说，我对他们又有,有什么样的一些想法呢？第一个，我感觉是你的互动端是要足够的多样化，而且成本是要足够的低。那么谷歌在美国发布了多种类型的智能音箱，在九月份的时候还发布了 Nest Audio 这个新一代的音箱，我准备打算购买。那么算上它的 Pixel 这个手机的话，谷歌是有着智能音箱和手机这两个入口。就你可以对这两个设备说话，然后得到了一个智能上的反馈。而亚马逊和苹果的话，他们目前来说，严格来说啊，他们是各缺了一个。因为亚马逊有着丰富的智能音箱产品线，它可以从大概十块钱，可以一直上升到大概一百刀，甚至是到两百刀这样的一个价位。并且呢，它可以连接在你家里面，它也可以跟智能家居，就比如说电视什么的连在一起。它也有产品可以放在车里面，让你的车也可以变成一个 Alexa。然而，它没有手机这一块的接口，还是挺遗憾的。苹果的话，它有着手机上的绝对优势。我因为我相信，如果你有 iPhone， 多说多少少都会说一句 “Hey Siri” 的。但是它的价格实在是太贵了，就直接把我给劝退了。就我连想试的方法都没有去试过。而谷歌对我来说是可以从智能音箱还有手机这两个入口让我跟它互动的。第二个我比较关注的是这些设备的语音识别输入还有它的准确率。目前来说，谷歌做的应该是最好的企业，或者说他们的技术应该是最成熟的。其实这个是比较有争议的，因为我的室友是用的是亚马逊的音箱，然后我们两个都用 iPhone， 我们都同意苹果的语音识别是对英语非母语的人最不友好的。我同学认为亚马逊的语音识别对像我们这种把非英语为母语的人更好，而我认为谷歌是对我更加友好的，它的识别准确率非常的高。我也非常看重多语言的输入，像今年谷歌是可以自动先判定这个语音是来自于什么国家的语言，然后再进行反应。比如说 ，Hey Google， 今天星期几？是二零二零年十月十五日，星期四。Hey Google，What's the date today？It is Thursday, October fifteenth, twenty twenty. 所以，我现在基本上可以跟谷歌非常自由的通过中文或者是英文来沟通，切换非常的自如。这个是让我选择谷歌家最重要的原因之一。第三个，我认为比较关键的是与其他的电器使用，因为现在的智能家居可以包含很广的一个范围，像是空调啊、空气净化器啊，还有什么各种各样的电插头啊，等等等等，你可以想得到的或者你想不到的，它都可以拥有。就这一点来说，亚马逊是最开放的，因为它很早就已经提供了第三方的 API 的开发者平台。然后目前来说，美国的智能家居里面支持 Alexa， 也就是亚马逊这一个。生态的是数量是最多的，远远领先于剩下两家。而谷歌的话也很多，但是比不上前者。苹果的话，它在一开始发布 HomePod 的时候，它是拒绝跟第三方分享任何的信息，因为它主打的是一个隐私。然而它一直这样不开放下去，导致它使用的场景实在是太少了，因为你只能跟苹果自家的设备玩，而外面还有那么多的设备，最后它的销量其实就非常的差。直到后来一段时间，它才开放了第三方的 API， 但总的来说，它这个已经就太迟了。它哪怕是 iPhone 的 Siri， 在那么多年就就发布，但基本上没有听到什么样的消息。那么综合这几个评判标准的话，我最后就是选择了谷歌家的体系作为我的智能家居。我为了更好的跟我家的智能家居相互联动，那么选择 Pixel 4A 这一个手机也是自然而然的。那么我拿这么一套谷歌的智能家居会怎么去使用呢？一般我的一天是这么开始的 ，Hey Google，Good morning。The time is 1:25 p.m. right now. i t 29 degrees and mostly sunny. Today it'll be mostly sunny with a forecasted high of 29 and a low of 14. 就每天早上起来的联动，就包括天气啊，还有开我家的灯啊，还有就是播报新闻以及我最想听的 Podcast。第二,第二个功能，也就是控制灯光什么的，我会有一个智能的插座，然后在落地灯的插座和墙上的插座之间就连接起来，只需要通过控制智能插座，我就能控制这个灯的开关。那么还可以演变成一些智能上的操作，比如说它可以根据我的定位，像是我离开到家，我忘了关灯，那么它可以自己在识别好我已经离开家的状态后，它就可以把灯关掉。像是我回家的时候，我比较希望。在我开门之前，灯就已经开好了。而谷歌现在也支持通过 GPS 的识别定位来提前帮我开好灯。因为这一套系统其实非常的便宜，我 Smart Plug 就智能插座一个花了十块钱打折的时候十美元，是 TP Link 的牌子最便宜的那种。这个智能音箱我没有买其他高级的，就是谷歌一七年出的最低的最便宜的那一款，叫 Google Home Mini， 一个小圆盘这么大小的智能音箱。就七七八八打折，其中前面四个是花了每一个花了二十美元买的，大概均价是这么多。最后一个我是通过订阅什么服务，最后免费送我的一个。就整体来说，其实成本没有那么的高。像智能音箱就会分布在比如说卧室啊、客厅啊、厨房什么的，还可以放放音乐什么的。也在还没有这些智能音箱之前，我就开始使用了。就我最经常使用的地方，就是在我早上把米放到电饭煲里面，然后把那个就是，如果大家用过比较老的。电饭煲的话就是那种拨片式的，所以我先把它拨好，但是插在了智能插座上。当我知道我还有四五十分钟要回家的话，我就会通过手机的 APP 打开智能开关，然后它就可以开始自动烧饭。等我回去的话，这个饭基本上就烧好了，接着再花大概十分钟的时间把菜热好，所以我整个做饭的时间不会超过十分钟，会非常的方便。第三个我比较喜欢用到的是 Google 的 Chromecast。可以理解为这个东西就是一个电视盒子，它的强势之处在于是可以把 Chrome 浏览器上任何的一个网页都能投放到电视上，而这个价格也很便宜，只需要三十美元。我最经常用来的就是看 B 站的动画，因为这边没有办法安装 B 站的 App， 所以我都是用这样的方法来看 B 站的。就美国这边还是只支持像 Netflix 啊、呼噜这样比较主流的流流媒体。使用 Google 家的 Chromecast 这个东西，应该是最方便看 B 站的方式了吧？还有一个我比较喜欢的是它的 Google Calendar 还有 Google Auto 这个之间的联动。如果你有车的话，可能会知道 iPhone 这个体系是有一个叫做 CarPlay 的设置，那就是如果你的车支持 CarPlay 的话，你的 iPhone 连上车以后，地图或者是听地图还有听歌的一些软件是可以直接投放到你车的中控台的。这一个的话，相当于你可以把你的地图放大到中控台上去看，对我这种比较菜的是非常有帮助的。而且你也可以通过这个中控显示器来回复信息等等一系列的操作。你甚至是可以开 Zoom meeting， 我之前就是在车上开了三个小时的 Zoom meeting， 就一边开车一边开会的。而在国内没有 Google Auto 这个东西。这我觉得是很遗憾的，因为在我看来 ，Google Auto 是比 CarPlay 还要再好用的竞争产品。一个是谷歌，谷歌地图，它的准确性非常的高。我觉得我导航的话，它告诉我的预计到达时间几乎误差没有超过十分钟，在没有什么突然突发车祸的情况下，它对拥堵的状况，还有它对大数据的这样的计算，我认为它的准确性是相当的高。然后我也习惯于把我要去参加一些活动的地点全部都列在谷歌的日历上面。首先，它会在后台里面计算还有多少的时间你需要到达。目的地以及它会在合适的时间提醒你说，哦，你还有一个小时这个会就要开了，而你去那边需要四十分钟，怎么怎么样的。把我的手机连上了车以后，它会自己直接导航到指定的地点，我不需要做任何多余的动作。当然，最后一个还是一个基础的功能，那就是拿这些智能音箱听听播客、听听音乐什么的，因为它是一个投放的技术。其实这一点跟蓝牙音箱是完全不一样的逻辑。在有了智能音箱之后，我相当于是告诉这个智能音箱去播放音乐、去播放播客，而我自己手机想去播放其他的东西，像是 B 站的视频的时候，这两个东西它是独立的，就是我的音响。他播他自己的播客，而我的手机是自己看我自己的东西。如果它只是一个蓝牙音箱的话，那么我手机上发生了什么样的声音，那么我的音响也会有什么样的声音。有些时候，我只是想把播客或者是把我的音乐当做一个背景音，而我手机可能偶尔一下子要看一下视频的话，不会互相干扰的。那么我作为一个很业余的体验用户的话，我还是有一些些想法吧。现在的科技产品软硬件的统一生态，这是一个必然的趋势。是了，我知道周围有很多人是苹果那么一套，整个从移动设备到电脑，甚至是最好的 iMac 那一块非常贵的，他做的一套，这个他整个的操作是非常的流畅，行为完全自洽。也有人是使用的谷歌的那一套，从头到尾，我也非常同意这样的感觉。你一套流畅下来，感觉是非常好的，这也是我认为小米做的最厉害的点之一。它不仅仅是在智能家居上非常早的发力，以及它大力开放第三方的代工或者是贴牌，听起来有点 low 啊，但实在是发展的非常快。你可以买到米家的什么插座呀，反正什么东西都能买到，我真的很羡慕。而对于谷歌来说，他们做手机完全是一个玩票的形式，但是他们填补了这个生态里面的一个缺口，尤其是跟亚马逊比起来，就亚马逊一直在移动端上的缺口是非常大的。很多人就嘲笑 Pixel 用户说买这个手机玩。完全就是买情怀，完全正确。但是在我看来，我买 Pixel 手机是因为生态，而且我把它看作一个非旗舰机之后，我对它的硬件上的要求基本上是非常非常少的。或者说 ，Pixel 作为一个单纯的硬件的话，它绝对没有任何的吸引力使我去购买它。但是它给了我一个非常方便连接智能家居的入口，是这样的一个观点。使得我直接没有任何的犹豫，购买了 Pixel 4a。大概在一呃一段时间前 ，Amazon、苹果、谷歌、Facebook 这四家因为垄断嫌疑而被国会质询，并且现在是被裁定为这四家都有可能有垄断的嫌疑。如果说这个判定行为成立之后，他必须得出售他们的部分业务。其中，谷歌是被指控为对搜索领域的垄断。目前来说，我觉得有这趋势，因为谷歌谷歌搜索它的。市场份额实在是高的惊人，而且搜索引擎作为一个连接世界的重要手段，如果说谷歌真的是最终达到了 95% 甚至乃至于 100% 的市场份额的话，那么对于搜索引擎一家独大的现状是值得完全值得忧虑的。那么缺乏一个竞争的环境，也不利于整个搜索引擎的进步。虽然大家可能会用到什么百度，会用到必应等等一系列的，但很难很难在短时间内追上谷歌。其实我后来也自己思考过，关于那些科技产品，他们是否有完完全全包围我某一个社会行为？举一个最简单的例子，如果在国内，那就必须得用微信。那么你除了微信，你有替代的产品吗？说真的，我觉得应该是没有的。那么反过来看。微信不管做的好还是它做的不好，或者说它有哪些弊端，它完全不需要去改，或者说它完全不操心去改，那是因为它没有东西可以去替代。无论你用还是不用，无论你喜欢还是不喜欢，你都得用。反观在这边的话，就一个通讯软件来讲，我可以选择 Telegram， 我可以选择 WhatsApp， 我也可以去选择微信，因为他们之间是相互竞争的状态，而不断的竞争会使得各家的服务会会做得越来越好。那么现在来讲，谷歌的搜索引擎这一块确实是做得非常的大，值得这些执法部门去调查谷歌是否有垄断的嫌疑。哪怕是非常喜欢谷歌的服务，我也。尽量不要把我所有的东西、所有的服务放在一家公司，就像家里面的所有的鸡蛋不要放在一个篮子里面。同时，我也会尽量去尝试一些新的产品来进行对比，获得一些新的感受。最后一点，可能在国内谈起来也比较尴尬，那就是智能设备中的隐私与便利的妥协。这个是我在之前的管理课上，我们有一个小队就一直讨论过的一个话题。刚刚讲到过，苹果是一直标榜着隐私，但是他最后发现，他必须得给第三方妥协，就卖掉一部分的信息之后，他的 HomePod s 的功能才能做得更好。而谷歌也是大量的收集用户的这些数据，才可以如此准确的反馈你想要的答案。我们要给出多少的信息，才能够获得我们最想要的的准确答案？而同时又能够保证我们想要的隐私呢？这真的是一个很难的问题。我并不是那种完全赞同于把自己的隐私全部封死那样的人，因为如果这么做的话，我很难去拿到网上的一些有效信息。更看重的是我对隐私分享的控制有多方便。像现在谷歌做的 Android 11， 或者是他们最新一代的音响，它是完全可以列你做了什么样的操作，你做了什么样的指令。然后你可以挨着挨着把它删掉，你也可以批量删掉，你也可以就是就是全部给你弄掉。你只需要打开 A P P， 然后到你的设置里面的隐私那一块然后直接可以完全删掉，或者是你直接可以对音箱直接说你要 delete 你的一些 information， 它可以执行。还有对于比如说像安卓11的话，它有更加严谨、更加细化的隐私或者说权限上的分享，让我们可以更好的去控制我到底有哪一部分信息想跟这些软件或者硬件分享的。说真的，我并不会一下子反感我把。把我的一些信息分享给这些厂商，我反感的是，在我不想要分享的时候，你还要不停地去问，或者甚至是你在后台悄悄地把这些信息给挖出来。我不知道大家有没有过这样的体验？如果你在照片里面存了一张，比如说口罩的照片，过一段时间你点开淘宝的时候，它就会疯狂给你推有关口罩的一些产品。这个事情说真的有点吓到我了。在这一点上，苹果应该是做的比较好的。然而，不可否认的是，安卓这一块它是一直在不停的进步的。啊，我没想到今天会讲这么多。其实这个稿子我已经准备了好久，也没想到会录那么的长。啊，那就感谢大家的收听，我们下一期再见吧。